0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Sizlerle ortak bir yayın yapacağız. Bu yayında Kılıçdaroğlu ne yapmalı sorusunu masaya yatıracağız. Aslında Kılıçdaroğlu'nda ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi konumuz olacak. Şimdiden sorular, sorularınız, yorumlarınız gelmeye başladı. Ama önce şu kravatın hikayesini bir kısaca anlatayım. Diyarbakır'dan dostum Mehmet Kaya yollamış bunu. Ve kulp ipeğindenmiş. Ee, onu e, biraz önce geldi, ambalajından yeni çıktı. Kendisine ve tüm Diyarbakırlılara ve kulplulara buradan selamımı iletmek istiyorum. E, eksik olmasınlar. Evet, e, Kılıçdaroğlu ne yapmalı? Murat Yetkin e, Kişisel Büro'nda ne demişti, bugün yazdı... Kılıçdaroğlu'na istifa et demenin e, rahatlığı, bazı köşe yazarlarını, gazetecileri e, bu konuda eleştiren e, bir yazık karımı aldı. E, i̇lginç bir yazı, e, tartışmaları sürdüren bir yazı. Açıkçası ben de e, gazetecilerin böyle çağrılar yapıyor olmasını çok e, anlamlı bulmuyorum. Dolayısıyla bugünkü yayında da e, sizlere ...sormak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü seçmenin her türlü şeyi söylemeye hakkı vardır. Biz <gülüyor> olabildiğince herkese eşit mesafeli olmak durumundayız. Gazeteciler olarak tabii ki bizim kişisel görüşlerimiz var. Ee, buraya geçmeden önce bir anket yaptım. Bu sabah e, Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'nı ne kadar sürdürmeli sorusuna Twitter'da altı bini biraz fazla geçen sayıda kişi takipçi cevap verdi. En çok çıkan yüzde otuzda hemen bırakmalı diyen oldu. Çoktan bırakmalıydı diyenler bir sonraki sırada. Kurultaya kadar genel başkan kalsın, yani CHP'yi kurultaya götürsün ve dolayısıyla kurultayda ama aday olmasın anlamında. Ve en son da yerel seçime kadar. Şimdi bu seçeneklerin hepsi, bir şekilde gündeme geliyor. E, çok kişi seçimin ardından istifa etmeli diyen oldu. E, i̇lk fırsatta istifa etmeli diyenler var. Kurultaya kadar e, seçimi, partiyi kurultay, e, seçimli kurultaya kadar götürmesi ama e, orada aday olmamasını söyleyenler var. Ama bir diğer hususta e, yerel seçimler var. Bütün Türkiye için ve CHP için özellikle çok kritik olacak. Ve oraya CHP'nin Kılıçdaroğlu'yla girmesini savunanlar var. Bu sadece tabii genel başkanlıkta kalıp kalmamayla ilgili bir şey. Ve tabii ki e, bu anketlerin bir bilimsel iddiası yok. Ama yine de e, bir veri toplama anlamında işe yarayabiliyor. Sonuç olarak e, kalsın diyenlerle gitsin diyenlerin oranının yakın olduğunu gitsin diyenlerin daha çok olduğunu gördüm. Ama bu e, tek başına bir anlam ifade etmiyor e, zaten. Onu sö tekrar söyleyeyim. E, evet sizden gelen sorular, yorumlar. Murat Dündar diyor ki ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerinin kısa süre içinde bitmesini bekleyebilir miyiz? Ve onun için onurlu bir son nasıl olur? İkinci sorum Kılıçdaroğlu yapabileceğini yapmadı mı zaten? Asıl bir şeyler yapması gereken sağ seçmenden oy alamayan sağ partiler değil midir? Yani burada kastettiği Millet İttifakı'ndaki diğer partileri kastediyor Murat Bey. Son olarak siyasetin tek öznesi siyasiler değildir. Seçmenin de sağ duyulu olmasını beklemek gerekmez mi? Evet e, bu sorunların hepsi anlamlı, onurlu bir. Siyasi kariyerini bitirmenin yöntemi nedir? Bunu açıkçası e, benim ya da bizim söylememiz biraz zor. Bunu esas olarak CHP'nin, CHP teşkilatının ve e, tabanının birlikte e, konuşması ve tabii ki Kılıçdaroğlu'nun da bir şekilde bu sürece dahil olmasıyla olur. Yapabileceğini yapmadığımız zaten, asıl bir şeyler yapması gereken sağ seçmenden oy alamayan sağ partiler değil midir? Çok doğru gözüküyor ama burada da şu var, o sağ partilerle bir araya gelen ve onlara çok da fazla bir şey almadan özellikle dört partiye e, çok şey veren de Kılıçdaroğlu oldu. Onu da e, iç yabana atmamak lazım. Yani şu var, e, Kılıçdaroğlu'nun <gülüyor> tabii ki gelecek Deva Saadet, Demokrat Parti ve üstelik iyi Parti bekleneni veremediler. Doğru ama o ittifak, onca zaman süren ittifakın bu kadar verimsiz olmasında ittifakın fiili lideri olan Kılıçdaroğlu'nun da bir hissesi olsa gerek diye düşünüyorum. Bu benim e, görüşüm. Siyasetin tek öznesi siyasiler değildir. Seçmenin de sağduyulu olmasını beklemek gerekmez mi? Evet gerekir ama burada şu aşamada en son e, sorumlu tutulacak Kesim seçmen bence çünkü oylarını verdiler, sandık başında durdular, müşahit oldular vesaire vesaire. Ellerinden gireni yaptı büyük ölçüde seçmen. Dolayısıyla seçmenin sorgulanacağı bir yerde değiliz. Naci Güneş Güven. Kılıçdaroğlu istifa etmedi derdim ama sadece bu çözüm değil. CHP bir statüko partisi... Ve muhalefet tarzının birkaç istisna hariç iktidarı pek rahatsız etmediğini düşünüyorum. Yeni bir parti belki heyecan yaratır. Yeni bir parti geçen e, bir yerde e, patron takipçileriyle dün yaptığım e, Zoom toplantısında e, bunu e, konuştuk. E, bir e, Destekçimiz... Kendi çevresinde bir takım insanların arayışlarda olduğunu söylediğinde söylediğimi burada aktarabilirim. Gelecek ve Deva Partileri olayından sonra yeni parti lafı duyduğum zaman açıkçası hiç heyecanlanmıyorum. Onlar bizim heyecan kotamızı yeterince tükettiler. Sonucu gördük. CHP'den yeni bir parti zaman zaman çok şey oldu. Bunun tek başarılı girişimi demokratik sol partidir. Onun da sonunun nereye vardığını gördük açıkçası. Erdoğan Altay demiş ki CHP'deki sorun hem örgütsel hem de yapısaldır. Evet, tamam. Ama sonra yani bunları e, örgütsel ve yapısal sorunların çözümü nasıl olacak bu baya bir mesele ve benim CHP'yi bildiğim bileli bu tespit hep vardır ve birileri de hep bunları çözmek iddiasıyla yola çıkarlar ve belli bir yerde tıkanırlar. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Şimdi de aynı şey söz konusu. Ee, ama olay şu anda an itibariyle e, örgütsel ve yapısal sorunların tartışılması açısından pek bir gelişme yok. Bir tek... ...Ekrem İmamoğlu bir çıkış yaptı... ...bugün de Özgür Özel... ...İsmail Saymaz'a... ...açıkçası beni şaşırtan bir takım şeyler söyledi... Ee, ...yavaş yavaş bir şeyler... ...tartışılmaya başlanıyor... ...Naci Güneş Güven diyor ki... ...demin bir şeyine alıntılamıştık... ...bu konuşulan meselelerin... ...CHP içinde baskı yarattığını da ayrıca düşünmüyorum... Daha önce de aday olmasına muhalefet tabanından çok karşı çıkıldı ama kimse dinlemedi e, demiş Kılıçdaroğlu için. Olabilir. CHP'de çünkü bir yapı var. Bu delegeler üzerinden inşa edilmiş bir yapı var. Ve bu yapı belli ölçüde e, tabandan gelen olayları birebir partiye yansıtmayabiliyor. Bunu biliyoruz çok eskiden beri. Deniz Baykal döneminde de böyleydi. Başka dönemlerde de böyle. Bir izleyicimiz demiş ki CHP içindeki kadrolar ve genel başkan değişirse CHP heyecan yaratabilir diye düşünüyorum. Evet yani olabilir ama tabii ki sırf değişmiş olmak için mi değişecekler yoksa mesela şimdi CHP Merkez Yönetim Kurulu değişti biliyorsunuz ve Kılıçdaroğlu Seçim sonrasında yaptıkları en önemli adım olarak, attıkları en önemli adım olarak bunu söyledi. Açıkçası kim niye gitti, kim niye geldi, gelenler neyi değiştirdi ya da değiştirebilir bunların hepsi belirsiz. Bir değişiklik var ama bu değişikliğin, kadrolardaki bu değişikliğin bir işe yarayacağını söylemek mümkün değil. Burada herhalde önemli olan birilerinin bir takım perspektifler, stratejiler, modeller şunlar bunlarla gelebilmesi henüz onun uzağındayız. Semra Bodur demiş ki başarısızlık hepimizin sorunu. Çünkü çoğunlukla ailelerimiz bir yetiştirirken eleştirerek yetiştirirken eleştirerek bizden yakın yakınarak yetiştirirlerdi. Bu nedenle birilerinin başarısızlığı üzerine atlıyoruz demiş. Evet. E, bu olay da var tabii ki. Başarısızlık üzerine atlayan çok kişi de oluyor. Ve belki de bu başarısızlığın parçası olmak öyle görünmek istemiyorlar. Bunu da kabul etmek lazım. Bir de tabii ki başarısızlığın üzerinden e, iktidar çevreleri e, muhalefette daha fazla bir yılgınlık vesaire yaratabilmek için bunu işliyorlar. O da bir gerçek. Ama yine de bu başarısızlığın üzerinde konuşmak gerekiyor. Dün bir yazı kalem aldım, ee, okuyanlarınız olmuştur. Ağır bir yenilgi değil mi sahiden diye. Çünkü Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de yaşadıklarının ağır bir yenilgi olmadığını söylemişti. Ben size tam tersini düşünüyorum, ağır bir yenilgi. Şimdi bu, e, bu düşüncemi yenilginin ağırlığını arttırmayayım diye iptal mi edeyim? Böyle bir şey yapmak söz konusu olamaz. Bu gerçekten çok ağır bir yenilgiydi ve bu yenilgiden muhalefetin e, sırılabilmesi için önce bu yenilginin ağırlığını kabul etmesi lazım. Yani samimi bir şekilde olayla yüzleşebilmesi lazım. Siz bunu önemsiz gösterirseniz atacağınız adımlar da aynı şekilde önemsiz olur. Hatice Duran, açıkçası çok çirkin bir seçim süreci yaşadık. Bütün muhalefet bir, bir özelleştiri yapmalı. Görebildiğim tek hatası aday meselesini en sona bırakıp bir emrivaki ile kendi adaylığını dayatmasıdır. Hatice Hanım gerçekten ilginç. Tek hatası bu ama çok kritik bir hata söylediğiniz. Ben de bir dayatma meselesini değişik meselelerle söyledim. Özellikle 3 Mart 6 Mart sürecinde söyledim ve çok kişide kızdı. Hatta bir Halk TV'de, Ender çıktığım bir yayında bunu söylediğimde 3 Mart'tan sonra izleyiciler bana bayağı kızmıştı ama Kılıçdaroğlu adaylığını dayatmıştı. Meral Akşener en azından. Ee, ve bu dayatmanın seçim sonucunda çok belirleyici olduğunu da gördük. Bu arada kravatımı güle güle kullan diyenler varmış. Çok sağ olun. Kullanacağım. Merak etmeyin. Haftada bir Takmayı düşünüyorum ee, sarı sevdiğim bir renktir bilirsiniz. İmamoğlu yeni bir ekiple parti kurar mı Vedat Erkoç? Evet güzel bir soru zor bir soru şu aşamada kurmayacağı kesin şu aşamada CHP içerisinde bir şeyler yapmak isteyecek orası muhakkak ama önünün tıkandığını engellendiğini düşünürse yeni bir parti olayına girmez diyemem. Ama şu aşamada gerçekten çok erken. Muharrem Palaz demiş ki gazeteciler ve yorumcuların Kılıçdaroğlu'nu eleştirme noktasında sınırı açtıklarını düşünüyorum. Seçim öncesi toz kondurmayan kişiler hakarete varan bir üslupla yarışa girmiş gibi eleştiriyorlar. Bu seçimi kaybetmenin bir hayal kırıklığı ancak tek sorumlusu Kılıçdaroğlu mudur? Bu masada diğer partiler ve liderler sorumlu değil midir? 2019 yılında yerel seçimlerde başarıya ulaştıran ittifaklar siyasetini 2020 seçimlerine taşımak hata mıydı? İyi Parti ile sadece seçim ittifakı kurulsaydı sonuç değişir miydi? Evet, Muharrem Bey söyledikleriniz hepsi çok önemli, çok değerli. Ee, yine de şunu da söylemek lazım. Tek sorumlu Kılıçdaroğlu değil ee, ama Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu olduğunu da kabul edelim. Evet. Herkesin hissesine düşen bir şey var. Ama olayı tamamen Kılıçdaroğlu'na yıkıp e, bütün hesaplaşmayı yaptığını düşünenler gerçekten yanlış yapıyor. Ama Kılıçdaroğlu'na toz kondurmamak da çok anlaşılır bir şey değil. Diğer partilerin sözünü ettim dünkü yazımda bunu açıkça söyledim. Diğer partiler gerçekten çok büyük bir aya oldu. Demin de e, bahsettim hatta gelecek deva. Yani e, o kadar zaman, o kadar isim var AKP'de, önemli yerlerde bulunmuş başbakanlık, başbakan yardımcılığı yapmış isimler var. Adalet Bakanlığı yapmış isimler var. E, o iki parti 25 milletvekili aldı ama %0.25 mi ya da %0.50 mi oy kat, kattılar onu tartışıyoruz. Yani böyle bir acayip bir durum var söz konusu. Özellikle sağ kesime ulaşmakta, e, AKP tabanındaki kararsızlara ulaşmakta yardımcı olmadıkları çok aşikar. Ama dediğim gibi herkesin sorumluluğu var. Herkesin sorumluluğunu ayrı ayrı ve birlikte değerlendirebilmek gerekiyor. Hakan Özkan demiş ki Kılıçdaroğlu ilk kurultaya kadar süreci yöneteceğini ama yeniden aday olmayacağını açıklamalı... Parti tüzüğü değiştirilmeli, tüm üyeler sıfırlanıp yeniden üye yazılmalı ve teşkilat reset edilmeli. Bunların hepsi ilginç öneriler e, açıkçası hiçbirinin olacağını sanmıyorum. Belki tüzükte bir takım oynamalar olur ama diğerlerinin olacağını sanmıyorum. Bakalım e, tüm üyeler sıfırlanıp yeniden üye yazmak vesaire bunlar e, bambaşka şeyler. ...Suzan Oran, asıl Faik Öztrak istifa etmeli, çok kötü bir atip donuk demiş. Oya Hanım, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in İmamoğlu'na karşı birlikte hareket ediyorlar, istiğine kapıldım. İmamoğlu ne yapmalı? Oya Hanım, bu kadar emin olmayın. Ee, siyaset daha karışık. Ee, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ettiğini hep biliyoruz ama... İsmail Saymaz'a bugünkü söylediğinde böyle bir e, sanki küçük çaplı bir bağımsızlığını ilan eder gibi bir hava sezdim. E, kendisine bugün ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Ama ilk fırsatta bir yayın yapmayı da en azından kendisine önereceğim. E, Özgür Özel önümüzdeki günlerde fazlasıyla konuşacağımız bir isim olacağı benziyor. Kılıçdaroğlunun ekürisi gibi yani onun yanında onun en büyük destekçisi gibi ...görünmekle yetineceğine... ...emin değilim. Mehmet Bey demiş ki... ...soru Kılıçdaroğlu ne yapmalıdan ziyade... ...bundan sonra muhalefet ne yapmalı olmalı... ...hala mevcut CHP'den ve aktörlerden... ...bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Mehmet Bey tamam güzel... ...o zaman İyi Parti'yi de katalım... ...geleceği, devayı, saadeti de katalım. Çok da fazla bir şey... ...oralardan da çıkmayacak... Dolayısıyla en azından parça parça gidelim. Daha sonra haftaya belki gelecek ve devamının bir geleceği var mı diye bir yayın yaparız. Orada da görüşlerimizi tartışırız. Ama şu haliyle bakıldığında en güncel mesele CHP ve Kılıçdaroğlu'nun durumu olduğunu düşünüyorum. Öyle Onun için bu hafta böyle yaptık. Ruşan Bey. Sosyal medya ve gazetecilerin söylediklerinin aksine muhalif seçmen Kılıçdaroğlu'na karşı değil. Sokaktaki insanlarda Kılıçdaroğlu'na bir tepki yok. Bunu çok insandan duyuyorum demiş Burak Özcan. Olabilir, ee, bilemiyorum açıkçası. Bilemiyorum, ee, olabilir. Mustafa Kemal Gültekin, CHP Türkiye Partisi olmak istiyorsa üyelerine açık ortamda seçim sonuçlarını paylaşmayı göze alamadığı sürece gerisi boş. Tam olarak paylaşmak değil de bunun hesabını vermek ya da bunu sorgulamayı kastediyorsunuz herhalde. Öyle anladım. Kaya yıldırımlar, Roşan Bey bir de erden eren Eren Erdem kim Allah aşkına, hangi liyakat, hangi ehliyet, insanlarla dalga geçmek değil mi bu sizce? Nedir o meşhur şey? No comment, yorum yok. Ama bu konuda e, değişik meselelerle e, görüşümü dile getirdim. Bence e, çok e, mantıklı bir seçim olmamış, Onu tekrar söyleyeyim. Zafer Polat. Herkes bir şeyler değişsin şöyle olsun böyle olsun diyor. Git partiye üye ol katıl delege ol değişmesi için uğraş dediğimde bana ne abi ben mi uğraşacağım diyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Evet bu yılların eskitemediği bir sorundur. Aynen öyledir. Ama bayağı sayıda insan mesela şimdi partiye üye olmayabilir ama binlerce insan müşahit oldu. Sandıkların başında bekledi. Yani dün bir... E, adı da olan bir profesör, adını vermeyeyim şimdi gülabında, e, kendisi Türkiye gönüllülere katıl gönüllülerine katılmış, Anadolu'da dolaşmış. Yani o kadar çok insan emek verdi ki bunların illaki parti üyesi olması gerekmiyor. Ama e, insanlar siyasete katılmak istiyorlar. Partilerin bunların önünü açabilmesi lazım. Ertuğrul Topaktaş diyor ki, CHP'in şu an geçtiği süreç zamanda Refah Partisi'ndeki gelenekçiler, yenilikçiler tartışmasına benziyor mu sizce? Yok benzemiyor Ertuğrul Bey, o dönemi çok iyi biliyorum. Orada e, güçlenen bir hareket vardı, iktidara giden bir hareket vardı ve e, genel merkez bunu taşıyıcısı olan daha genç grubu yenilikçileri önlük tıkıyordu. Burada böyle bir şey yok. Kim gelenekçi, kim yenilikçi belli değil. Hani birileri var partiyi çok ileriye götürecekler ama başkaları onları bastırıyor gibi bir olay çok söz konusu değil. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu kastediyorsanız Ekrem İmamoğlu şu haliyle bakıldığı zaman tek tabanca gözüküyor. Ama yenilikçiler o zaman çok daha kalabalık, çok daha e, yani Erdoğan vardı ama Abdullah Gül, Abdülhatif Şener birçok insan vardı. ...milletvekilleri, belediye başkanları vardı. Şu anda Ekrem İmamoğlu'nu yenilikçilik atfediye olsanız mesela... ...yanında sayacağınız isim bulamazsınız. Dolayısıyla benzemiyor. Akif Özdemir, Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun B planı mı diye sormuş. Demin bu konuya kısmen değindim. Olabilir ama... E, ...Özgür Özel'in bundan sonraki siyasi geleceğini... Kılıçdaroğlu'na birebir endekslemek de çok doğru olmaz. Tabii ki şu ol, e, olursa herhalde o da tercih eder. Kılıçdaroğlu ben olmuyorum, Özgür Özel olsun diye onu lanse ederse e, tercih eder. Ama yine de Özgür Özel herhalde Ekrem İmamoğlu'yla çok da fazla sorun yaşamak istemeyecektir. Onu e, karşısında görmek istemeyecektir. Ali Bolat. Sınırlı imkanları olan CHP'deki koltuktan vazgeçemeyen biri sonsuz güce sahip Erdoğan'dan bu gücü devretmesini hangi hakla bekler? E evet. bu tür şeyleri hakla, hukukla anlatmak yok. Bu siyasi bir yarış sonuçta ve bir yarış var. O yarışta yani şöyle yapıyorsun, o zaman bunu talep edemezsin dememiz. E ...çok e, anlaşılır bir şey olmaz. Ahmet Özdemir... ...yeni bir CHP kurulması... ...kitleleri heyecanlandırır mı sizce? Ahmet Bey... ...öncelikle heyecanlandırması için... ...insanların, yeni kuşakların... ...Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin... ...ne olduğunu bilmesi lazım... ...SHP derken. Erdal İnönü'den haberdar olması lazım. Bunlar e, geçmişte kaldı. Onun için... E, e, Başta da söylemiştim, yeni parti fikri çok bana anlamlı gelmiyor, ee, yanılıyor olabilirim tabii. Cem Yıldız demiş ki, dümdüz bir vatandaş olarak artık Kılıçdaroğlu'nun devletin adamı olduğuna inanmaya başladım, güvenimi yitirdim demiş. Ee, bu tür şeyler çok... Uh... Anlamakta zorlanıyorum diyeyim yani Kılıçdaroğlu derin devletin adamı yok e, bilerek kaybetti falan böyle şeyler olmaz e, ve tanıdığım kadarıyla kendisini tanıdığım kadarıyla devlet karşıtı birisi değil e, kesinlikle ama hani Erdoğan'ın lehine çalışan bir Kılıçdaroğlu göndermelerinin çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. İsmet Paşa kurultayda Bülent Ecevit'e kaybetmişti ve CHP önündeki iki seçimi de kazanıp iktidar olmuştu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında geçecek kurultay aynı etkiyi yaratır mı? Ee, yani tarihe bakmak tabii ki ilginç ama Bülent Ecevit o zaman ortanın solu diye bir kavram ortaya atmıştı. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun ya da herhangi bir başka ismin ortaya bir kavram ...bir vizyon sunduğu yok... ...yani bunu unutmayın... ...bir düşünce hareketi boyutu yok... ...Bülent Ecevit'te o vardı... ...ve Bülent Ecevit'le beraber... ...o tarihlerde tabi... ...yaşı tutanlar bilir... ...bambaşka bir şey vardı... ...ben mesela rahmetli babam... ...çok çekirdekten CHP'li... ...ve İsmet Dinönücü'ydü... ...ama o kritik aşamada... ...Bülent Ecevit'e destek oldu... ...yani böyle nasıl denir... İçi kan ağlayarak Bülent Ecevit'e destek oldu çünkü Ecevit'in gelecek olduğunu gördü ve çok da coşkuluydu. Ve o dönemlerde biz de çocuk halimizde o umudumuz Ecevit vesaire şeylerini yaşadık. O başka bir şeydi. Bir rüzgar vardı orada. O rüzgar sadece Bülent Ecevit'in adıyla olan bir rüzgar ya da kasketiyle olan bir rüzgar değildi. Şu haliyle e, onu... O rüzgarı estirebilen kimse şu haliyle yok. Estirler mi o ayrı ama tek başına adıyla kimse bunu yapabilecek durumda değil. Bir vizyon sunabilmesi lazım, bir perspektif. CHP'nin nerede tıkandığını ve nasıl aşabileceğini söyleyebilmesi lazım. Oğuzhan Bey demiş ki, Ümit Özdağ, Muharrem İnce ve parti kurması muhtemel olan Ekrem İmamoğlu, Yavuz Ağaralioğlu gibi isimlere bakılırsa mevcut iktidar ittifak sistemiyle de siyaset artık seçimlerde ittifak yapılacak parçalı bir yapıda mı ilerleyecek? Bunların bir kısmı da çok etkili olmayacaktır. Zaten son seçimden sonra bazı yeni partilerin iyice işlevsiz hale geldiğini gördük gelecekleri çok meçhul oldu. Kurulması söz konusu olan mesela Yavuz Ağaralioğlu parti kuracak. Kurar mı? Kurarsa ne yapar? Kimleri etrafında toparlar? Bunların hepsi muamma. Belki de tam tersi olur. Bir takım büyük partilerde birleşme olur. Parçalanma, atomize olma eğiliminin hala geçerli olduğu ortada. Ama parçaların tek başlarına e, etkisi çok sınırlı oluyor. Mesela şimdi Gelecek ve Deva partilerinin belki Saadet de dahil olmak üzere mecliste grup kurmak için de olsa birleşmeleri söz konusu. Ama mesela şunu da çok iyi hatırlıyoruz. Gelecek ve Deva kurulduğunda birçok insan ya niye ayrı partiler kurdular, niye birlikte tek bir parti kurmadılar diye sormuşlardı. Herkes buna gelecekte de deva da çok böyle tatmin edici açıklamalar yapmamışlardı. Her birinin ayrı bir iddiası vardı çünkü. Sonuçta o iddialar gerçekleşmeyince belki o başta yapmaları beklenen olayı şimdi yapacaklar. O birleşseler de bir çekim gücü oluştururlar mı o da şüpheli tabii. Uğur Uzgan, medyaskop olarak izlermelerde bir düşüş görüyor musunuz? Birçok tanıdığım gündemi izlemiyor, kanallardan uzak duruyor. Bu umutsuzluk kalıcı olur mu? İktidarın daha rahat, rahat hareket etmesine yol açar mı? Evet, e, Uğur Bey, e, bir düşüş var. İnsanlar söylüyorlar e, ilgilerinin azaldığını. Normal şartlarda bu kadar önemli bir seçimin ardından konuşulacak çok şey olması lazım. Ama pek bir şey de konuşulmuyor. Ne kadar sürer bilmiyorum. İnsanlar büyük ölçüde inançları ve umutları çok ciddi zarar gördü. Tekrar dünkü yazıma referans vereceğim. Orada özellikle vurguladığımız bu bu seçimin ağır bir yenilgi olması muhalefette en önemli nedeni insanların umutlarını ve inançlarını kırması oldu. Ama bir şekilde hala hayata tutunmak, isteyen insanlar var... Ee, ...sözünü ettiğim dünkü patron... E, ...destekçileriyle yaptığım buluşmada... E, ...onu gördüm... ...birçok kişi... ...hem bir yandan umutsuzluk içerisinde olduğunu... ...ve... ...siyasetten soğuduğunu söylüyor ama... ...diğer yandan da... E, ...hala mesela bize... ...Medyaskop'a e, verdiği önemi anlatıyor... E, ...bunların hepsi çok önemli... Ee, görüyoruz, İzlenmelerde düşüş var, destek verenlerde de e, azalma olduğunu görüyoruz. Ama bunun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Tabii bütün bunlar Türkiye'de siyasetin ivme kazanmasıyla beraber belli olacak. Nitekim yeni iktidarla beraber ekonomide çok önemli değişimler oluyor. Ve tabii ki özellikle yoksul kesimleri e, daha da yoksullaştıran politikalar uygulanmaya başlandı. E, döviz kurlarındaki hareketler beklenen e, faiz artışı vesaire bütün bu süreçte özellikle muhalefetin e, bu süreçte doğru pozisyonlar alabilmesi ve bu olayları gündemde tutabilmesi çözüm önerileriyle birlikte e, e, birazcık hareketlendirecektir. Tabii ki daha önemlisi yerel seçimlere belli bir tarihten sonra yerel seçim gündemi girecek ve orada bakacağız ne olduğuna. Ama şunu da özellikle vurgulamak lazım. Bu kadar ağır bir yenilginin ardından şunu diyecekler de olacaktır. ya İstanbul'u, Ankara'yı e, CHP kazansa ne olacak, ne olacak diyenler de olacaktır. E, bunu iktidar da e, bu düşüncenin pekişmesi için çalışacaktır. Burada tabii ki en önemli olay e, muhalefet liderlerinin ve partilerinin İnsanları tekrar heyecana sokabilmeleri, işte onu nasıl yapacaklar bu yayında biraz, e, biraz değil, tam anlamıyla onunla ilgili bir şey. Şu haliyle bakıldığında açıkçası e, CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun insanların o kadar yaşadıkları e, umut ve inanç yükselişine karşı ardından yaşadıkları hayal kırıklığını bir ölçüde giderebilecek çıkışlar yaptıklarını ben açıkçası... ...düşünmüyorum, ee, onu özellikle... ...vurgulamak isterim. Mehmet Can Avaroğlu... ...Levent Gültekin'in dedikleri... ...ne kadar doğru, tüm aktörler... ...Erdoğan ile bir dönem daha... ...projesini onay mı verdi? Yok Mehmet Can Bey, öyle bir şey yok. Levent'e de söylüyorum. Türkiye, yani... ...tabii ki komplolar, tezgahlar vardır... ...ama bu kadar büyük komplo... ...bu kadar büyük tezgah herkesin... E, ...bir şekilde... ...piyon halinde olduğu bir şey... E, ...o zaman biz... E, ...kapatalım dükkanı gidelim yani... ...zaten herkes bir yerlerde... ...bir şey saptıyorsa... ...niye seçimlere giriyoruz... ...niye oy kullanıyoruz... ...niye e, akşam geç saatlere kadar... ...sandık açılmasını bekliyoruz ki... ...Fatoş Yalçınkaya... ...Ruşen abi... ...Meral Hanım nerede? Yarın galiba grup toplantısı var... ...pardon çarşamba günü orada göreceğiz... Tekrar gruplar başlıyor. Tekrar Kılıçdaroğlu yarın çıkacak. Berrakşener'de çarşamba çıkacak. Sonra bu ay içerisinde İyi Parti'nin kongresi de var. Orada da göreceğiz. Mert Kaplan, CHP'deki karışıklık sonucu hangi muhalif partinin bu işten karlı çıkacağını düşünüyorsunuz? Çok karlı çıkan olmaz. Ee, belki Türkiye İşçi Partisi daha... Sola yakın olanlarda bir e, cazibe oluşturabilir. Onun dışında İyi Parti eğer bir merkez partisi olabilseydi ki her geçen gün uzaklaşıyor. Mesela en son Profesör Ahmet Andijan da ayrılmış ve ayrılma gerekçelerini anlattığı tweetinde e, İyi Partinin merkezden uzaklaşmasını böyle demese de bunu gösteriyor. Mesela İyi Parti böyle bir şey olsaydı. E, Seçimde MHP'nin önünde oy alabilmiş olsaydı, İyi Parti'ye yönelenler belki olabilirdi. Ama şu haliyle gidecek çok fazla yeri de yok insanların. Ee, dolayısıyla bir ölçüde Türkiye İşçi Partisi olur. Onun dışında ya siyasetten soğurlar ya da CHP içerisinde bir şeyleri e, değişmesini beklerler diyelim. Taha Şahin, İyi Parti Kongresi'nden nasıl bir sonuç çıkacak acaba? Açıkçası çok e, farklı bir soru çıkacağını sanmıyorum. MHP kökenli isimlerin çok daha güçlü olduğu, bir iki tane merkezden ismin olduğu bir parti çıkacağı benziyor şu haliyle. Zaten merkezde olan, merkezde olduklarını düşündüğümüz o tür çıkışlar yapan kişiler ya ayrılmaya başladılar ya da e, mesafe koymaya başladılar benim bildiğim kadarıyla. Bunları geri kazanmaya yönelik ve yeni e, isimleri katmaya yönelik bir çaba da e, pek gözükmüyor. Bir izleyicimiz demiş ki, Özgür Özel'e aktarıyor. Özgür Özel demiş ki, diyor, HDP'de çıkarsaydı bizim için daha avantajlı olurdu. Ben de hep emek ve özgürlük aday çıkarsın istedim ama aday çıkarsaydı bu kez de CHP derdi ki HDP çıkarmasa kazanabilirdik. <gülüyor> çok haksız olduğunuzu söyleyemem. Ama e, bu yaşananlardan sonra e, HDP ya da Emek ve Özgürlük ittifakının ilk turda aday çıkarmış olma seçeneğinin ...hiç de kötü bir seçenek olmayabileceğini gördük ama artık işten geçmiş durumda. Bir izleyici diyor ki eskiden memleket kurtarılırdı sohbette, şimdi ise CHP diyor. İlk aklıma gelen cevabı vereyim. Memleketi kurtarmak çok zor olmayabilir ama CHP için aynı şeyi söyleyemem diyeceğim. Babamı kemiklerini sızlatırım, onun için yapmayayım. E ne yapalım yani şu haliyle bakıldığı zaman seçimin en büyük kaybedeni CHP. Bunu konuşmayıp da neyi konuşacağız? Ee, yani oldu bitti ne yapalım önümüzdeki seçimlere bakalım diyecek halimiz yok. Bir şekilde konuşmak zorundayız. İktidar küçük partilerle pazarlık yaparak anayasa üzerinde istediği değişiklikleri yapma yolunu deneyecek mi? Evet galiba yapacak bunu. Öyle gözüküyor. Nasıl yapar, ne derece başarılı olur bilemiyorum. Çok ince aritmetik hesaplar var. Orada şöyle bir husus var biliyorsunuz. Anayasa değişikliği için gereken 400. E, referanduma götürmek için gereken 360. 360'ı mesela sadece iyi Parti destek verse zaten 360'ı buluyorlar. Ama onun dışında e, gelecekten devadan e, Saadetten toplayarak, arada birkaç kişi daha ederek galiba o rakamı buluyorlar. Bütün bunların hepsi olabilir. Buna karşılık şöyle bir husus var, o çok çarpıcı. İlk günden itibaren iyi Parti zaten ittifak bitmiştir, bu bir seçim ittifakıdır dedi. İttifak dağıldı ama Cumhur İttifakı dağılmadı. Millet ittifakı dağıldı ama Cumhur İttifakı dağılmadı. Böyle bir durum var. Dolayısıyla herkes kendini serbest hissedecek. Mesela diyecek ki birisi işte bu yasa önerisi ya da bu anayasa değişikliği önerisi milletimizin değerlerine uygun geliyor. Biz de milletimizin değerlerine sahip çıktığımız için evet diyoruz. Bu bizim muhalif kimliğimize zarar vermez ...şeklinde açıklamaları... ...grup olarak birkaç milletvekili... ...birlikten ya da... ...tek başına kişiler de... ...böyle çıkışlar yapabilir. Şu anda çok erken... ...birazcık gelişsin etsin... ...ondan sonra bakarız ama... ...transferler de olabilir. Çünkü bir yerlerde... ...pek bir gelecek... ...yok gibi görenler olacak. Bir şeyi söylemek istiyorum... İlk turun ardından Gelecek Partisi'nden bir grup kişi ayrıldı. Böyle açıklama zehir zemberek ve Cumhur İttifakı'na destek veriyoruz dediler. Ee, çok fazla kamuoyuna yansımadı ama e, böyle bir olay oldu. Şimdi o olayı şundan söylüyorum. O olayın başında olan şahısı bir şekilde tanımak gafletinde bulunmuştum. Ee, gerçekten siyasette yani nerede olduğunun önemi yok ama siyasette böyle bir hani her türlü trollüyü siyasete taşıyan birisiydi. Ve Gelecek Partisi'nin kuruluşunda burada kurucular arasında gördüğümde açıkçası rahatsız olmuştum. Ve orada tanıdığım birkaç Gelecek Parti'den insanlara da ya bu kişi sizde de ne arıyor vesaire falan demişliğim vardır. Hatta bizim o tarihte Ankara Büro'da çalışan medyaskoptaki arkadaşlara da özel olarak... Söylemiştim ve o kişi geldi yanıma hatta demiştim ki bizim arkadaşlara bakın bu adam birazdan benim yanıma gelecek geldi e, şey yaptı hani e, kimliği değişmiş yeni bir partinin şeyinde ve ben alenen yanında da böyle ekip halinde dolaşan öyle siyasetçiler vardır ya biraz gomaşinan gibi oldu ama olsun ben bunu orada yanındaki insanların yanında e, ...şey yaptım, tersledim... ya yani elini bile sıkmadım... ...ne yüzde benim yanıma geliyorsunuz falan dedim ve... ...kös kös gitti ve bu şahıs... ...sonra ilk turdan sonra... ...zehir zemberek açıklamayla gitti... ...yani şimdi... ...zaten görüyorsunuz yani bu insanlar buna... E, ...gavur, <gülüyor> pardon öyle demiyorum yanlış oldu... ...yabancı dilde alevist diyorlar... ...yani çıkarcı... Ee, ...bir yerde çıkar görüp oraya koşan... ...belli ki bu... gelecek Partisi'nden bir şey çıkacağını düşünmüş... ...ve çıkamayacağını görünce de... E, ...başka bir yere... ...gitmiş... ...dolayısıyla... E, ...bunları neden anlatıyorum şimdi unuttum ama... ...hala içimde bir okdedir... ...bu olayı anlatmadan duramayacaktım... ...böyle insanlar çok... ...bunlardan kimler nasıl aranacaklar... ...açıkçası bilmiyorum... ha. Transfer meselesi pekala birileri de bakıp şu partiden seçildim bu partiden seçildim ama o partinin geleceği yok zaten ne olacağı belli değil vesaire falan deyip bir yolunu bulup e, iktidara kapağı atabilirler onu da şimdiden söyleyeyim. Millet İttifakı dağıldı. Yerel seçimde ittifaksız birçok belediyeyi almak mümkün olmayacaktır. Bu ittifak olursa en iyi ihtimalle iyi Parti ile CHP arasında olur. İyi Parti bu sefer pazarlık edecektir. Birkaç büyükşehir belediyelerini isterse CHP veya CHP seçmeni buna nasıl yanıt verir? Şimdi iyi Parti olabilir, isteyebilir. Geçen sefer de vardı aslında ama oralarda kazanamadılar. Mesela Balıkesir. Vardı, kazanamadılar. Ee, Kemal Can'la haftaya bakışta şey diye konuştuk, izleyenler hatırlayacaktır. Gelecek ve deva da şimdi destek veririz ama e, bana Beşiktaş'ı verin, Kadıköy'ü verin diye garanti yerleri isteyebilirler diye. İyi Parti belki il belediyesi olmasa bile İstanbul ve Ankara'da ve İzmir'de e, CHP'nin tek başına kazanabileceği yerler var biliyorsunuz. Öyle yerlerden de isteyebilir. Artık e, Kılıçdaroğlu zamanında bu verdiği şeylerle, e, milletvekilleriyle bunu mümkün kıldı. E, bilemiyorum, her türlü pazarlığa hazır olmakta yarar var. Emine Ballı, ekonomiyi konuşmak faydasız oldu, güvenlik ve değerler önem kazandı. Emine Hanım haklısınız ama şunu özellikle söylememe izin verin. Ekonomiyi muhalefet konuşmadı, doğru anlatmadı. Siz Kılıçdaroğlu'nun yanında işte ekonomi kurmaylarım diye insanları çıkarttığını gördünüz mü? Bir kere Şampiyonlar Ligi diye Ali Babacan'ı da bir video yaptı, o kadar. Onun dışında ekonomiyi nasıl düzelteceklerini vesaireyi e, yani çok anlattıkları kanısında değilim. Ali Bolat, Selahattin Demirtaş'a seçim akşamı idam çığlıklarına dair CHP'den ya da diğerlerinden yüksek bir tepki gelmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tavırla Kürtler nasıl kazanılabilir? Ali Bey siz hala Kürtleri kazanmakta kalmışsınız. Şimdi e, bu biraz artık e, şey oldu, e, kimsenin çok fazla dile getirmek istemediği bir konu. ...haline geldi Kürtleri kazanmak, onu söyleyeyim. Bundan sonra nasıl olur? Kürtler olmadan olmaz ama Kürtlerle de, de tek başına olmadığını gördüler. Böyle bir zor durumdalar. Onun için tabii bu arada Kürtlerin ne yapacağı önemli. Mesela yerel seçimlerde demin konuştuk, İyi Parti ile ittifak. İyi Parti ile ittifak yaptığı zaman İstanbul'u tek başına kazanabilecek mi? E, HDP ya da o tarihteki adı diyelim Yeşil Sol Parti aday gösterirse belediyede, İstanbul'da, Büyükşehir'de kazanabilecek mi CHP'nin adayı? Peki e, Yeşil Sol Parti'nin bu seferde aday göstermemesini nasıl sağlayacak CHP? Vesaire vesaire. Vesele uzayıp duru, duruyor ve bu seçimin en büyük... Sonuçlarından birisi de zaten e, Kürtlerin, Kürt seçmenin e, nasıl söyleyeyim artık istenmeyen e, olarak ilanı oldu. Böyle bir acayip ve acı bir durum çıktı karşımıza. Evet yavaş yavaş toparlıyoruz. E, bayağı yine yoğun bir yayın oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Şunu vurgulamama izin verin, gerçekten Türkiye eski bir dönemin yeni bir dönemine geçti. Yani Erdoğan'ın üçüncü cumhurbaşkanlığı dönemindeyiz. Bazı şeyler değişecek olabilir ama değişmeyecek olan Türkiye'de e, bağımsız ve özgür medyanın varlığının önemi. Ve bu anlamda biz medyaskop olarak çok zorlanıyoruz. Bu yeni dönemde daha da zorlanacağız. Ve bu zorlukları aşabilmemiz için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ee, bizlere sahip çıkarsanız biz de Türkiye'de e, vatandaşın özgürce haber alma, özgün yoruma kavuşma ihtiyacına katkıda bulunmaya devam ederiz. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.